0: Přiznějte se posluchači, jakou vlastnost byste měli nejradši? Rádi byste lítali, rádi byste četli někomu myšlenky, nebo byste třeba ovládali kov na dálku? Co je z toho nejvíc lákavé?
1: Já bych asi chtěla ovládat počasí, aby bylo konečně jaro. Já bych chtěl mět létat.
0: Všechno tohleto můžete zažít ve hře, která se jmenuje Marvel United X-Men. A je to hra, o které si dneska popovídáme s Kamčou a se mnou. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v krabici.
1: Marvel United X-Men nám přináší v češtině vydavatelství Blackfire. Je určené zhruba pro jednoho až 4 hráče a věkově je napsaný na krabici 14+. Osobně si ale myslíme, že
0: to je až moc veliká hranice. Jistě by to šlo od 8 let.
1: Myslím si, že opravdu ve chvíli, kdy dítě dokáže dostatečně bezproblémově číst texty, takže to zvládne, možná by to zvládlo i menší. Myslím si, že důvod, proč je to 14+, plus, je prostě kvůli tomu násilí. Vy ten věk můžete snížit i díky tomu, že United
0: je kooperativní hra. Můžete si ovšem povídat, radit si a společně se snažíte zabít hlavního záporaka, který se postaví proti vám, proti Superhardiumu.
1: Co se týče autorů, tak tady máme tři s tím, že jedno jméno vám bude určitě známý. Eric M. Lang, já myslím, že nemá smysl o něm nějak zásadně mluvit, prostě to je opravdu jeden z velmi špičkových designérů v dnešní době. Můžete ho uvidět podepsanýho na takových peckách, jako je třeba Ktulu. i Smrt může zemřít. A Bloodborne. Bloodborne.
0: Jak karetní, tak i disková hra? A samozřejmě velkou pecku, kterou mají všichni hráči rádi, a to je Mladrejč. Všichni hráči?
1: Já tak úplně ne. Dobře. Ale jsem v menšině, to je pravda. Každopádně, já bych se určitě mrkla na ty dva další autory. Jedním z nich je Andrá Ciervezio. Tohle taky rozhodně není autor, který by byl nějaký nováček. Je to člověk, který pracuje v komonu, má za sebou nějakých asi 80 her a rozhodně to není někdo, kdo by dělal první hru. Třetím autorem je Francesco Ruggerfred, Seda, což je další designér a vývojář v komonu, kde mě hodně zaujalo, že on vlastně hry zařadil i do své bakalářské a diplomové práce, kdy bakalářku psal na téma LARPů nějakého využití, myslím, jako varpů v různých činnostech, výukových a podobně. A v magisterské práci psal o RPGčkách. My jsme se hnedka vrhli na autory a přitom jsme ani pořádně neřekli, o čem
0: Marvel United vlastně jsou. Jak už název napovídá, jedná se o svět, o univerzum světa Marvel, kde potkáte všechny možné hrdiny, ale také antihrdiny a padouchy. A konkrétně v X-Menech naleznete 10 postav, kde 6 postav jsou kladní hrdinové, dvě postavy jsou jenom čistý padouši a dva hrdinové, respektive antihrdinové. To znamená, že hráči se mohou chopit, jak rolí těchto antihrdinů, nebo se můžou rozhodnout, že proti těmto antihrdinům budou bojovat. Konkrétně se jedná o Mystic a Magneta. Myslím si, že znalci filmů věděj, že tyhle ty dva hrdinové byly jednou chvíli na dobré straně a zase někdy na té špatné. Ale dva padouši, kteří bojují proti vám, ty byly vždycky na té špatné straně. A jedná se o Sabertootha a Chakranauta. A teď už mi zbývá jenom to milé představení zbylých šesti hrdinů, což máme Profesora X, Wolverina, Býsta, Jean Grey, Storm a Keklopa. Disková hra Marvel United je i díky tomuto světu Velice barevně nakreslená, komiksově laděná a myslím si, že po grafické stránce té hře ani nemám co vytknout. Maximálně, co mně se nelíbí, je, že karty lokací, na kterých se jako hrdinové a parouši pohybujete, tak by mohly být z trčího kartonu. Ten papír se nám vždycky bohejbá, ani to úplně ono.
1: Já bych tady trošku maličko s toho oponovala v tom, že ten design, nebo respektive ta grafika, hry, jako určitě není špatná. Ale zároveň já asi nejsem takový fanda tohodle stylu, takže mě to třeba tolik nebere. Souhlasím s tebou s tím relativně tenkým kartonem těch lokací, každopádně je ale potřeba říct, že jinak je to hezký, máte tady hezké figurky, jsou to takové ty typické figurky s velkýma hlavama, ostatní žetony, které používáte, ať už jsou to třeba žetony padouchů, žetony civilistů, nebo potom tady takové jako speciální žetony třeba těch akcí a podobně, tak ty jsou z tvrdšího kartonu a dobře se s nimi pracuje, ty lokace, to je prostě trošku slabina.
0: Než se ale vrhneme ještě na plusy a minusy, které vás čekají při hraní Marvel United, Pojďme si jenom v lehkosti říct, jak se hra hraje. Protože vy, když si hru připravujete, tak si vždycky musíte zvolit, jakého padoucha budete mít ve hře. Jak jsme říkali, tady najdete čtyři záporáky. A každý ten záporák má svůj desku, kde je napsáno, jakým způsobem se hra připraví a jakou má svůj speciální dovednost. Zároveň tam je uvedeno, v jakým případě hráči prohrají nebo vyhrají. Po desku padoucha. Si dáte tři karty misí, ty když splníte dává vám to nějaké bonusy, respektive vám to dokonce dovolí konečně útočit na toho padoucha a tím pádem máte možnost toho padoucha zabít a vyhrát ve hře. No a kolem této desky s padouchem si rozložíte lokace, na které umístíte zločince, civilisty, karty hrozeb a dáte tam právě na ně svoje postavy. A pak už se hraje tak, že každý hráč podle toho, jakou si zvolí postavu, vezme svých 12 karet a počínají začínajícím hráčem, se střídáte na tahu, kdy mezi vás vždycky skočí jednou za čas padouch a odehraje si svoje kolo. Pokud je padouch v normálním stavu, tak vždycky vstoupí po třetím zahrání hráčské karty. To znamená, že proběhnou tři kola hráčů a teprve potom hraje zase padouch. Když ho ale naštvete a to právě tím, že splníte nějakou misi, tak přichází vždycky po dvou kartách. To znamená, že je agresivnější, rychlejší, no a hráči buď stihnou paroucha zabít, nebo on porazí hráče tím, že splní svůj plán, nebo odehraje všechny svoje karty, nebo hráči už nemají jaké karty hrát. Unikátnost celého Marvel United je... Že každý ten padou funguje trošku jinak. Ty základní pravidla máte vždy stejná, ale každý z těch zloduchů má nějaké jiné podmínky, má svoje karty a také zároveň má i nějaké dovednosti karty hrozeb, které reagují přímo konkrétně na něj. To znamená, že každá hra
1: že by byla úplně unikátní, ale je vždycky jiná. Další zajímavost na hře Marvel United je to, že vy vyložíte svoji kartu svého hrdiny, která něco dělá, ale zároveň používáte vlastně i to, co hrál hráč, váš spoluhráč myšleno před vámi. Takže vy můžete krásně pomáhat a opravdu kooperovat s tím spoluhráčem nebo s těmi spoluhráči, a domlouvat se i trošku, co tam dáte a pomáhat třeba někomu, kdo víte, že bude mít perfektní kartu a že potom třeba tam hodně vymlátí hodně padouchů, nebo namlátí hodně tomu superpadouchovi a podobně. Tohle mi přijde opravdu zajímavý. Sice už rovnou skáču do plusů, ale
0: stejně to souvisí i s pravidly, jak X-Men hrát. A to je to, že United můžete klidně hrát solo. Velmi dobře to funguje. Hráč nemá žádný pocit, že by o něco byl připraven, nebo že by mu ten spoluhráč chyběl. Neznamená to, že by hraní United bylo solový. Že by všichni hráči mlčeli a neříkali si nic. Ne, ne, ne. Tady to funguje tak, že samotný hráč si vybere tři postavy, zamíchá jejich karty do sebe a napřímo se pustí do padoucha, ať už si vybere jakýhokoliv. Ale to se mi líbí, protože občas se stane, že nemám spoluhráče a přesto po Marvel United můžu bez problému šáhnout. Takže pokud se vám to stává, možná hoďte na tuhletu hru očko.
1: Zároveň to ale neznamená, že si to perfektně nezahrajete ve výcvedech. Je to opravdu dobře vymyšlený a jak ta plnotučná solová verze, tak potom verze kooperativní. Nebo třeba i verze, kde si jeden z vás vezme toho padoucha a hraje proti ostatním hráčům. Ty možnosti jsou tady opravdu různé a to je za mě další plus. Určitě, protože vy jako jeden hráč, který hraje proti ostatním,
0: se zhostíte role super padoucha, dostanete k tomu svůj balíček karet a můžete si zahrát ze jakýhokoliv padoucha právě s tímhletím balíčkem a bez problémů hrát proti svým kamarádům a říkám, kamče, to je taky plus.
1: Já určitě skočím na asi nejvýraznější plus a to je, že hra Marvel United je prostě super stručná, super rychlá s hrní dobou do 30 minut a je to opravdu taková svižná skermišovka. Prostě se mlátíte, máte tam velmi jednoduchý pravidla a je tam podle mě velmi minimální riziko nějaké analýzy paralíze.
0: Ono s tím je spojený i to, že ve hře najdete čtyři parouchy. Ono by se to mohlo zdát jako málo, mně to teda přijde úplně dostatečný a vy nemusíte každého zločince před začátkem hry studovat, lámat si hlavu, jak se má hrát, jestli děláte přípravu tak, jak máte a tohleto. Tím, jak ty pravidla jsou velmi jednoduchá, tak i ta příprava je velmi jednoduchá. A vy jste opravdu schopní tu krabici vzít, do 7-8 minut máte připraveno a jdete hrát. Je kouzelný jak každý ten padouch, funguje opravdu jinak, i přestože držíte pořád stále stejná pravidla. Zatímco Magneto se snaží dostat všechny civilisty ze hry pryč, tak třeba Sabertooth se zase snaží všechny vás ulovit. On má žeton lovu v úzovkách. Kdy vždycky je zaměřený na jednoho hráče a po něm jde, dokud ho nedostane, a jakmile ho dostane, tak běžíš zase na nějakého dalšího hráče. A už tahle ta drobnost prostě dělá v těle těch dvou padavších krásný rozdíl, a už si prostě řeknete, jestli máte chuť řešit tuhle situaci, nebo naopak, máte chuť před ním zdrhat. a přitom to je opravdu za sedm minut připravený.
1: A třeba Mystik, tam zase, myslím, chce zabít senátora Kellyho. Takže pokud se vám nepodaří uchránit senátora, kterýho si můžete sebou brát a chránit ho, taky zvítězí. Takže opravdu každý paduch má prostě svoje podmínky a svoje speciální schopnosti a dělá něco jiného a to je opravdu skvělé. Hodně zajímavý tady je to, co už jsem trošku naťukla v představování toho, jak se hra hraje, kdy vy tady opravdu řešíte to navazování těch karet. Kdy na každé kartě, kterou hrajete, tak obvykle máte buď jenom zobrazený nějaký symbol, kde to může být pohyb, souboj nebo hrdinský čin. Případně tam může být symbol žolíka. Prostě si můžete sami zvolit, kterou akci provedete. Zároveň berete ty symboly i z předchozí hráčské karty, Takže je potřeba opravdu nad tím trošku přemýšlet a je potřeba se o tom i bavit ve smyslu, hele, já tady teďka můžu fakt hodně namlátit, můžeš mi tady pomoct trošku, můžeš mi tam třeba přidat nějakýho žolíka, abych mohla o to víc mlátit, nebo můžete i docela hezky občas kombinovat nějakou speciální abilitu, protože některé ty karty mají i vyloženě nějaký text, který platí jenom na vás a můžete ho províst jenom vy, ten druhý hráč skopírovat nemůže. Takže třeba Storm může sformovat bouři a zasáhnout na jiný lokaci někoho a podobně.
0: Nebo Wolverine má svůj léčivý faktor, který samozřejmě všichni známe, a nedivil bych se, kdyby všichni chtěli hrát za Volverina. A tomu pomáhá v tom, že on se vždycky může vyléčit do plné ruky, protože hráči zde můžou samozřejmě ne slovo umřít, ale dostat takzvaně KO což znamená, že nemají v ruce žádné karty a tím pádem jsou vyřazeni ne z hry, ale jenom pro dané kolo. Takže sice jsou omráčený, ale neznamená to, že by potom v průběhu hry zase nehráli. Oni se velice rychle dostanou do hry a zase jedou dál. Jenže to padouchovi dává nějaké bonusy za to, že to dělá, nebo se může stát, že to dokonce i splňuje cíl toho padoucha a hráči prohrávají. Zde už se po mančku, ale dostávat k mínusům, protože ač tady máte 8 postav, za které vy můžete hrát, jak jsme už říkali 6 klasických hrdinů a 2 antihrdinové, tak v jejich balíčkách zas tak obrovský rozdíl nenajdete. Když to trošku přirovnám k postavám k Armagedu, kde ten rozdíl těch postav je opravdu velice výrazný, tak zde takovýhle rozdíl prostě nenajdete. Je rozhodně cítit, že Wolverine je víc mlátící než třeba Profesor X. A unikátnost těch balíčků spíš tvoří ty jejich malé efekty, které najdete jenom na pár kartách. Třeba Profesor může měnit myšlení zločinců a přeměňovat je na civilisty. Zatímco Jean Grey To se používá svý telepaty a přehazuje jiné karty a pracuje s nima. Ale není to tak výrazný, jak bych třeba očekával. Že bych se vyloženě tady roval o nějakou postavu, protože chci hrát její efekty. To se mi tady nestává, ale to zase neznamená, že proti nějakým padouchům byste neměli hledat lepší kombinaci postav ve hrách.
1: Určitě je dobrý říct, že Marvel United není úplně easy peasy hra, která vás nechá snadno vyhrát, takže u některých padouchů zvláště je opravdu dobrý si zvolit prostě nějakou ideální variantu, aby se ty postavy trošku doplňovaly, aby třeba někdo, já nevím, se víc třeba přesouval a mlátil navíc víc lokacích a někdo jiný zase byl třeba přímo čeřejší, takže myslím si, že to dává smysl.
0: Samozřejmě Marvel United X-Men jsou považovaný za rodinnou hru Měli bychom se na to takto koukat, protože zkušení hráči a hráči, kteří hrajou opravdu hodně her, tak nejsem si úplně jistý, že tahle hra pro ně bude výzvou. Naštěstí autoři na tohleto mysleli a oni dali do hry i možnost takzvané splnění výzev. Je to úplně jednoduchý, každá postava má karty, které mají na sobě žolíky, ty karty má dvě a vy se můžete rozhodnout, že když ty karty postupně vyházíte od střední obtížnosti až po tu nejvyšší tak potom čelíte tý nejtěžší variantě ve hře. My si to průběhu hraní opravdu takto stěžujeme, ale třeba proti Magnetovi jsme to ještě neudělali, protože nám vždycky zatím nakopal zadek.
1: Já budu pokračovat v mínusech a tohle je takový můj opravdu osobní mínus. Já prostě nejsem zas tak velká a zažraná fanenka Marvelu. Takže ten lore obecně pro mě je opravdu méně známej, a není pro mě tolik zajímavý, takže kdyby to bylo třeba z Pána prstenů nebo z Hryho potra, tak to je jako pro mě úplně must have a něco, co budu chtít hrát každý večer. Tím, že jsou to ty x meny tak já je tolik neznám. Viděla jsem jenom pár filmů a nejsem v tom tak kovaná, takže si to tolik neužívám.
0: Těch komiksů jsem taky nečetl moc, filmy jsem viděl všechny až na posledních pár, které mě až tolik nezaujaly. Ale třeba u Mystic se mi líbí, že opravdu tak, jak v tom filmu se snaží toho senátora Kellyho zabít, tak je to i tady ve hře. To je za mě úplně super. Mně tady prostě chybí ten pocit, že jsem opravdu super hrdina. Že mám nějakou tu moc, že nějakým způsobem tu moc využívám a že každá z těch postav pro mě bude výzvou a budu ji muset zvládnout. Na druhou stranu, Kdybych měl doma desetiletýho syna a byli jsme zažraný do světa Marvel, tak tahle hra je opravdu jako must have.
1: tom rozhodně s tebou souhlasím. Jak jsem říkala, opravdu to, že mě tolik nebere, to téma je opravdu moje vlastní osobní mínus a neberte mě moc vážně v tomhle. Pokud máte rádi Marvel, tak rozhodně do téhle hry jděte. Pravdou
0: je, že pokud nemáte rádi Marvel, tak asi ani tu hru nezvažujete, protože co se týče těch skidmyšovek, tak tady máte i jiné varianty, ať už jsme zmiňovali Unmatched, nebo teďka Poslední úder a tak. To znamená, že opravdu pokud po té hře pokukujete, tak nejspíš i kvůli tomu, že to je právě z tohohle světa. A to vám podle mě splní skvěle.
1: Já bych celkově řekla, že Marvel United X-Men je prostě taková lehce, jakoby děčtější nebo jak adult hra, že já už prostě koukám po trošku jiných typech her. Asi mi třeba zrovna ten animát přijde malinko takový dospělejší, a proto bych po něm možná sáhla spíš, ale rozhodně to neznamená zase, že bych Marvel United nedoporučila.
0: Když shrnu to, co tady zaznělo, tak bych chtěl, aby výsledkem bylo uvědomění že Marvel United X-Men je fajn, rychlou, zábavnou hrou, kterou můžete bez problémů vzít kamkoliv a podle mě se opravdu všude ujme. A tím, jak je to kooperativní, tak se vůbec nemusíte bát, že by někdo neměl rád konflikt, protože každý z těch hráčů si užije tu svou postavu. Je ale důležité, abyste věděli, pro koho tu hru kupujete. Pokud máte doma děti zažraný do světa Marvel nebo sám Stefanouškem. Nebo faninkou, tak si myslím, že za ty peníze dostáváte obrovský příděl zábavy, která jen tak nevyprchá. A díky budoucím rozšířením ani nemáte možnost možná ohrát všechno. A jak říkala Kamčá, mně se Marvel United líbí, ale když hraju s dospělejším publikem, tak vždycky radši šáhnu po náročnějších hrách. Ale to nikdy neznamená, že doma nechci mít hru, kterou prostě vždycky můžu vybrat v momentě, když si nejsem úplně jistý, jak zkušení
1: ty hráči vlastně jsou. Ještě tady nezazněla jedna věc a to je to, že Marvel United X-Men už je vlastně druhá sezóna. První byly Avengers a byl tam Spider-Man, teďka teda vyšly ty X-Meni a Deadpool, o tom budeme mluvit třeba zase příště. A pokud si dobře pamatuju, tak teď nedávno Black Blackfire přišel s tím, že bude myslím, zase Spider-Verse, ještě jakoby další řada. Všechny tyhle krabice se dají mezi sebou libovolně kombinovat. A určitě, pokud se dostanete k té první sezóně, nebo potom si pořídíte další sezóny, tak to prostě můžete všechno hezky používat dohromady. Ono z toho Kickstartu, kde se ta
0: hra ve své podstatě začala prodávat, tak vyšlo obrovské množství postav a obrovské množství padouchů, zločinců. A myslím si, že to je prakticky až neohratelné. Naštěstí díky krátké herní době si nemyslím, že to není až tak špatná výzva. Zahrát si opravdu všechny ty padouchy a postavy proti všem. Mohlo by to být velice zajímavý. A co ocenuju na X-Menech, tak i to, že přišli s bahačím obsahem, než to bylo v první vlně. Tady opravdu máte možnost hrát i za toho padoucha, což pokud se nepletu, tak v první vlně ani možnost nebyla.
1: Co bych k Marvel United X-Men řekla na závěr? Já si myslím, že to je rychlá, úderná, Ne zas tak extra těžká hra, kterou si můžete zahrát s docela širokým množstvím hráčů. Ale je potřeba počítat s tím, že to prostě není tak moc hráčská hra. Pokud máte rádi Marvel, tak je to myslím must Pokud nemáte a máte radši nějaké náročnější hry, tak je možná lepší se podívat třeba po jiných variantách. Ale za mě jinak rozhodně palec nahoru a určitě si jednou za čas ráda zahraju. Děkujeme za váš poslech a budeme se těšit zase
0: příště. Kdybyste měli jakýkoliv nápady nebo podněty, klidně napište na podcastskrabici.gmail.com nebo skočte na Instagram, kde jsme jako podcastskrabici. Neváhejte klidně, pište, my vám rádi odpovíme. A na příště se vás budeme těšit. Ahoj.
1: Ahoj.